0: Kapitel 66 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel 66 Die St. Pauls Kirche. Fußnote: Ein barockes Meisterwerk von Christopher Wren zwischen 1675 und 1710 erbaut in Form eines lateinischen Kreuzes auf Anordnung Jakobs II. und gegen den Wunsch des Architekten, dessen Pläne ein griechisches Kreuz vorsahen. Dazu eine Anmerkung Johannas. Man zeigt noch in St. Paul ein Modell von dem ersten Plan des Baumeisters Sir Christopher Wren die damaligen regierenden zeloten verwarfen ihn wegen seines heidnischen ansehens und wählten dafür die jetzige kreuzform die behauptung johannas die kirche wäre nach der peterskirche in rom die größte ist irrig die kathedralen von Mailand, sevilla und florenz sind ebenfalls größer Ende Fußnote. das äußere von st paul ist durch kupferstiche allbekannt Leider übersieht man auf diesen das ungeheure Ganze besser als in der Wirklichkeit, in deren Umgebung es nirgends einen guten Standpunkt dafür gibt. Diese Kirche, nach der Peterskirche in Rom, die größte in Europa, liegt auf einem viel zu kleinen Kirchhof, eingeklemmt zwischen Häusern, umgeben von engen Straßen. Auch im Innern findet sich keine Stelle, von der man sie ganz übersehen könnte. Überall drängt sich die Architektur vor und verhindert eine reine Übersicht. Mit all diesen Fehlern macht dieses wunderbare große Gebäude dennoch einen imposanten Eindruck. Es scheint ganz leer, denn leicht übersieht man einige wenige Statuen und eine kleine, zum Gottesdienst eingerichtete Abteilung. Diese befindet sich in einem der Flügel, welche die Kreuzform bilden, in der die Kirche erbaut ist. Überall herrscht ehrfurchtgebietende, schauerliche Stille und Einsamkeit. Nichts wird man von dem kleinlichen Gerät gewahr, welches die Menschen nötig zu haben glauben, um sich mit dessen Hilfe zur Gottheit zu erheben. Es ist ein Tempel im höchsten Sinne des Wortes. Ein feierliches Grauen, eine Art Bangigkeit, die uns fast den Atem raubte, ergriff uns, als wir, mitten in der Kirche stehend, da hinaufblickten, wo beinahe unabsehbar der Dom sich wölbt, ein zweiter Himmel in dem Himmel. Es war kein erhebendes, es war mehr ein beängstigendes Gefühl. Die wenigen Menschen um uns her schwanden fast vor unseren Blicken und machten durch ihre Kleinheit die gewaltige Größe dieser Steinmasse uns erst recht anschaulich. Es wurde sehr schwer, sich von diesem ersten Eindrucke loszureißen. Solche Pygmäen waren es doch auch, dachten wir endlich, welche dies erstaunenswerte Werk durch vereinte Kraft emportürmten, und ein einziger unter ihnen bildete es vor in seinem Geiste, noch ehe es sich in die Lüfte erhob. Ja, er dachte es noch weit herrlicher, als es jetzt dasteht. Er allein leitete die Kräfte der vielen Hunderte, die arbeiteten und sich abmühten und doch nicht deutlich wussten, was sie taten jetzt ruhen der werkmeister und die arbeiter aber ihr werk wird stehen trotzend der mächtigen zeit in herrlichen ruinen wenn die ganze volkreiche stadt längst eine wüste ward wie palmyra und persepolis Beherzter blickten wir nun hinauf und wandelten in dem hohen raume in welchem unsere tritte feierlich wiederhalten wie lauter donner ertönte es durch das weite gewölbe als man oben auf der Galerie, die am Fuß des Domes rings um denselben hinläuft, eine Tür zuwarf. Wir stiegen hinauf zu dieser Galerie, wunderbar ist der Blick von dort hinab und hinauf. In der Höhe glaubt man, eine zweite Kirche sich erheben zu sehen, so hoch ist noch immer von hier das Gewölbe des Doms. In der Tiefe scheint der aus großen schwarzen und weißen Marmorquadern zusammengesetzte Fußboden wie ein feines Mosaik. Die Galerie heißt die Flüstergalerie, Whispering Gallery, weil das an die Mauer gelegte Ohr auf einer Stelle derselben alles deutlich vernimmt, was auf der entgegengesetzten Seite ganz leise gegen die Wand gesprochen wird. Von dieser Galerie stiegen wir noch weiter, bis außen, wo auf der höchsten Höhe des Domes sich die sogenannte Laterne erhebt wir betraten die ihren fuß umgebende galerie mit der hoffnung von hier aus die stadt und die zunächst umgebende gegend zu übersehen der heitere tag berechtigte uns zu dieser hoffnung aber der steinkohlenrauch der vielen feueressen verbarg uns die nähe und der dem englischen himmel eigene nebelartige duft die ferne ein trupp matrosen den wir mit großem geräusche heraufsteigen hörten trieb uns hinunter als wir durch Ludgate Hill, einen dem Kirchhof zunächst gelegene, sehr volkreiche Straße nach Hause gingen, sahen wir alle Fußgänger stillstehen und ängstlich nach dem von unten sehr klein scheinenden Kreuz hinblicken, welches über einer Kugel oben auf der Laterne des Domes von St. Paul befestigt ist. Auch wir sahen natürlich hin und bemerkten etwas oben am äußersten Ende des Kreuzes sich Bewegendes. Mit Hilfe eines Glases entdeckten wir endlich einen der Matrosen, die uns vorhin in der Kirche begegneten. Er machte sich das halsbrechende Vergnügen, auf dieser entsetzlichen Höhe allerhand gefährliche Stellungen anzunehmen, den Hut zu schwenken, auf einem Bein zu stehen, bloß um die Zuschauer unten in ängstliche Bewunderung zu versetzen. Ihm, der auf dem wilden Meere, oben im hohen, schwankenden Mastkorbe, gewiß längst jede Idee von Schwindel verlernt hatte, mochte dieser doch immer unbewegliche Standpunkt trotz seiner Höhe wohl gar nicht gefährlich dünken, während uns andere beim bloßen Anblick banges Grausen ergriff. Ende von Kapitel 66